0: 细心的听友可能会发现，我作为主播的一个简介就一句话啊，就是一个浪迹海外多年的老科幻迷啊，就是我自认为我是一个呃文人，也是更是一个老科幻迷啊，所以我呃对于国际上发生的这些科技方面的一些大事、啊，自然是一直都在关注的啊，呃上，比如上周末 NASA 发射这颗卫星啊，三角呃三角洲四号啊，这个是。呃，这个这个是很重要，就是人类科技史上可以说，我认为是一个里程碑的意义啊。呃，这个呃，所以这个事儿呢，是我不管多简短啊啊，不管这几天可能这几天可能土耳其什么这些事情也比较的引人注目，可能呃咱们另外的节目谈，但是这个事儿我还是要单独拿出来啊、呃，尽管简短，我也想呃说一说，毕竟老科幻迷嘛。然后呃，这个事呢，首先发生在上周的周六和周日。但是呢，由于周一周二太忙了，没时间，所以今天一定补上，啊，就是，呃，首先呢，呃，这个卫星啊，大家知道啊，它是探测太阳，跟以前不太一样啊，以前发射到升空的卫星，要么是围着地球转，要么咱去远一点啊，找外星人去啊，要么就是找找看看哪个行星啊，自己深入探探探测一下，看能能不能开发成未来人类的居住点。这一刻呢，咱直接是去探测太阳啊！这个探测太阳呢是很有意义的一件事儿。大家知道，你翻开人类的历史看一看啊，太阳作为这个地球上，呃，特别地球表面上生活咱们地生活在地球表面，这是人类啊，几乎啊可以说是呃最重要的啊最根本的一个能量的来源。然后这块咱不太杠啊，就问咱有人说呢，地球核心它的温度和核反应可能可能比那个跟一点不亚于太阳，但是那个东西咱至少目前的人类啊开发还利用那个地心那个能量，呃，还还达不到啊，咱们还达不到，呃，主要的主要的能量呃还都是来自于太阳啊，包括我们使用这煤啊什么的，这也是当年这个树木受到日照啊慢慢在产生的啊，所以啊。在太阳，在在在各个这个古代种族地球上各个种族，那都是几乎扮演着一个上帝的角色啊！这我说几乎这俩字专门加了一个几乎啊，这就,就因为我不想冒犯这个基督教的朋友啊，因为呃，我相信每一个有信仰的人，我觉得都是值得尊重的。你、嗯、这个你、嗯、太阳，我直说，几乎就是说类似太阳，它肯定是一个啊、呃、非常重要的一个神啊神的这个这个角角色啊，因为它地球上所有能量的来源嘛。所以这次去探测太阳啊，就是几乎我用了一个不太恰当的比喻啊，就是触摸上帝的胡须。因为这次的飞行器飞到太阳是历史上最近的一次，离太阳的表面啊只有三点八公里。三点八公里是一个什么概念啊？你要知道太阳不是很热吗？发光。三点八公里的离它表面三点八公里的就是一千三百多度。一千三百度大家知道钢的熔点也就是一千四吧？他说多这钢就就融化了。你那个你那个卫星，那个那个这这这这个，呃，这个三角洲四号发射的这个呃太空飞行器，它到那儿它你搞不好就化了，呵呵你全全融化。所以在它的表面呀，涂了一层碳复合材料，有十一点三厘米厚。啊，虽然达不到咱科幻片里看那个钢铁侠，嗯，那盔甲那那个那个、那个、能飞到咱那那,那灭霸在那个坦泰星的那个水平，但是啊，嗯，在太阳表面没有任何问题，它可以呃承受一千六百五十度的高温。然后呃，我们光刚才一直在说这个三角洲四，啊，这个美国 NASA， 那这次卫星呢，它叫什么名字呢？啊，这其实啊，它是有桩名字的，叫帕克。这是呃，美国这个 NASA 第一次使用还活着的啊，健在的科学家的名字去命名飞行器。这个我觉得很值得人们欣慰啊，特别是搞科学的人、搞科学研究的啊，什么这这工程师啊，还是科学家呀、啊，我觉得都很欣慰，因为这个帕克。这哥们儿呢，是他在六十年前，他就是他提出的这个理论啊，就是太阳风里面存在一种比较超音速的稳定的一个一种流流体吧，我们这样说。而 NASA 用的三角洲系列的这艘火箭，就，你大家知道，卫星上天肯定要火箭送上去嘛，所以是那个比较牛的啊、呃。前前前几年，呃，那个马斯克为什么那么牛，就是因为他的那个 SpaceX 嘛，这个他搞的这个火火箭。而这个三角洲啊啊，这是由美国几个大的公司组成了一个发射联盟啊，他们去制造和经营的一个呃系列火箭，是这是从上一世纪六十年代就开始了呃，所以最最呃最最早使用的，然后啊、呃、一代、二代、三代，现在是到三角洲四，这个人家技术还是非常过硬啊，呃呃是就成功率可以达到百分之九十五以上。啊，这是明显有数数数字统计出来的，这不是吹牛逼吹出来的，都是过去发射这个记录可以查出来的。然后本来是周六，呃，那个发射，但是在最后一分钟啊，突然停止啊，就是发现了一些问题，很快修复啊，修复之后呢，就是改到第二天，就星期天早上啊，三点多啊，当当时那个发射中心周围啊小镇都挤满了人，其中也包括啊这个老帕克，帕克。嗯那时候都已经九十四岁了啊，今年都已经九十四岁了。那包括老帕克他的家人啊，也都在看。相信在这个发空发发射升空的一瞬间啊，嗯，老咖应该是老泪纵横啊。如果他九十岁，这个各方面的感觉，我们也祝福他。呃，这件事呢，其实作为一个老科幻迷啊、呃，看到之后肯定。我相信也有宝听友会想到另外一部，呃，这个美国电影啊，科幻电影，就是那个叫什么？我、呃、是讲，我想想啊，它题目好像是，反正就跟太阳有关嘛，就是说太阳，太阳，你大家知道地球，呃，反正在若干年以后肯定是要挂掉的，就是因为至少太阳会变成，呃，就是能量烧烧完了，然后它会变成，会第一步肯定是变成红巨星，就是会膨胀，一下子在就会吞掉，呃，越吞掉，呃，包括地球在内的几个离它比较近的恒，然后这个。呃，太阳就暗淡下去了，然后地球就得不到相应的能量，然后地球也就挂掉了。呃，这科幻片里面呢，就是讲，嗯，这个时刻呢，不知道为什么原因提前到来了。当然，它指的不是说变成红巨星这一时刻啊，是说地太阳不知道是什么原因，然后它的能量呢，就是、呃、它的核核聚变突然就是衰减了，不像像以前，呃，这稳定的能够这去，再散发出那么多的热力，呃，就是光。呃，让地球可以产生能量，所以呢，人类发呃发射了这个宇宙飞船飞向太阳啊、呃，带着核弹就要去那个把呃在核在呃太阳里面投放核弹啊，让让太阳重新呃开始或者是恢复到以前呃这个太阳内部呃核聚变的这种频这这种频度。当然，比较有意思的是科幻片里面那个科幻片其实其实我我现在虽然记得不是很清啊，但是我记得我当时看了这个方面感觉感觉那个科那个、科幻片儿它里面讲到的一些理论啊，还是比较考究的。你比如他讲的这一个过程啊，是七年这样一个任务啊，去去七年这个任，这咱们发射这次这个帕克这个卫星啊，这个探测呃观测太阳的这颗卫星呃这个。这个这个项目的周期也是七年，当然，嗯、呃，这个数字啊，只是一个可能，嗯、呃，还不是那么的能说明问题，但是至少说明啊，就是我们太阳作为我们现在人类最重要的一个能量来源，对它进行监测还是非常有必要的。你想，它的表面可以听到一些能量的变化，对地球那到地球这儿的影响可能就是非常大的啊。咱不说蝴蝶效应啊，就是说它就是。就太阳，它的能量，或者是它会有什么新的东西出来啊？这这人类应该早点知道啊。或许可或是不是可以提前做准备？或许是不是可以对人类呃文明发展有利的一些利用等等吧。总而言之，我觉得这一次啊啊是这次 NASA 的这次发射的。啊，作为呃人类科技史上，首先它的展现出来的这个科技水平是一个呃里程碑的意义，然后对于人类未来的发展啊，地球文明的发展都是非常有意义的。好，谢谢大家，今天讲到这里，再见。